0: Oi, eu sou a Pan, vocês estão ouvindo o terceiro episódio do Bora Militar,
1: voltamos! E aí, Léo, quem somos? Oi, eu sou o Léo, e nós somos três
2: LGBTs sobreviventes da cidade de São Paulo. E sobre o que a gente fala no Bora Militar, Renato? Oi, gente, eu sou o Renato, e aqui no Bora Militar, essas três buraquinhas me letam. Voltamos! <risos> Depois de muitos pedidos. Finalmente estamos aqui de volta para conversar para debater sobre temas polêmicos e para militar muito. Estávamos com saudades. Sim. Muitas saudades. Nossa vida está uma super correria, assim como a vida de muitos de vocês. Estamos
0: vivendo ainda no governo Bolsonaro. Ainda estamos
2: vivendo no governo Bolsonaro, puxado para as escravizadas, o sistema capitalista, mas aqui estamos.
1: Vivas. Mas hoje falaremos de coisa boa.
2: Sim, que é o quê?
1: Qual o tema de hoje? Qual o tema de hoje? Qual o tema de hoje?
2: Ser LGBT? Eita. Ah, então. <risos> coisa boa, é, já vem uma tristeza. É. <risos> Sim. tristeza. Coisa Não. boa, <risos> <risos>
0: coisa boa. viver no país que mais mata LGBT.
2: Coisa boa.
0: <risos> mas sim, coisa boa, tipo, Não, sim, coisa De trazer boa, nossa vivência, de poder falar sobre isso, de estar Exato. viva para falar sobre isso.
2: Perfeito. E cada vez mais se falando sobre isso, sabemos que ainda existe um caminho longo, longo, gigantesco a ser percorrido, mas utilizaremos nossas vozes aí, os nossos espaços para trazer esse assunto em pauta sempre. Compartilhando as nossas vivências. Bora militar? Bora! Para começar então a falar sobre o nosso tema polêmico, vamos falar um pouquinho sobre identificação. Como é que vocês se identificam e como vocês começaram a se identificar como membros da comunidade mais? Eu
1: me reconheço como um homem gay esse gênero. Acho assim como todo mundo, minha sexualidade sempre foi algo muito nítido para mim, muito transparente. Quando a gente entra na puberdade, é natural, então, por mais que por muito tempo eu tenha renegado isso para mim, eu sempre soube que eu era gay. Talvez as pessoas tenham me dito antes pra me dar conta, mas eu sempre tive certeza. Eu me identifico como mulher cis,
0: bem sapatona, nascida e criada. Então, acho que desde sempre, desde muito pequeno já eu já entendia é claro que o uh, nosso entender mesmo, ele vem depois de muito tempo, é depois que a gente se reconhece como pessoa, primeiro como mulher, depois como uma menina preta, mas nascida e criada bem sapatona.
2: Bem sabatônica. <risos> eu sempre soube, sabia que eu gostava de meninos, né? Que eu sentia atração por meninos, desde que eu comecei a me entender como um ser com consciência na sociedade. Embora, né, nós sempre estamos sob aquela pressão, né? De heteronormatividade, então, quando pequeno me interessava também por meninas. E não sei até que ponto por essa pressão, né? De, ai, sei que você é pequenininho, já tem uma coleguinha na escola que ai, ah, você é sua namoradinha, e tem aquela pressão, as né? As piadinhas
0: do tio Bolsomínio. É, exato,
2: que toda a família fomenta, né? Não. Então você não pode estar próximo de uma menina, o menino sofre esse, essa pressão o tempo todo pra estar namorando. Sofri também essa pressão, assim como tantos outros LGBTs e todos os meninos em geral. É, então gostava de meninas, mas sempre gostei de meninos, desde que eu me entendi por gente.
1: Eu demorei muito tempo, inclusive. Porque tentava ser hétero por muito tempo. Depois me reconheci como bissexual, depois de uma experiência que eu tive. Me conhecendo melhor, me reconheci como homem gay mesmo. entendi que parte do que eu achava que era bissexualidade era, na verdade, uma normatividade que tinha sido enraizada na minha vivência. Então, por muito tempo, eu me forçava a namorar com uma menina, porque
2: não é pesado.
1: eu aprendi que o um menino namora com a menina.
0: Eu acho que essa saída do armário
1: traz pra gente você
0: se entender, tipo, como é uma pessoa LGBT. Primeiro, como eu falei, me entender como mulher, que, tipo, já tem... A gente volta várias casas, né, até. E aí você pensa, tipo, uma Vamos. mulher, aí uma mina preta LGBT, e aí a gente, tipo, dentro da sociedade, dos padrões da sociedade, a gente já tá morta, assim, pra eles. É isso que eles querem de nós. Então, essa saída, assim... Tipo, sei lá, hoje eu tenho 30, eu falo abertamente e fazem dois anos disso, então, tipo, Caramba. passei a minha vida inteira Verdade. com meus amigos mais próximos, todo, todo mundo sabia, agora com outras pessoas em postarem em rede social, então, tipo, a gente passa 28 anos da nossa vida se escondendo, como o Léo falou, é, fingindo que namora pessoas, fingindo que a gente tá dentro de um padrão de relacionamento, porque dentro da sociedade tudo se baseia isso, com quem você se relaciona é o que vai determinar quem você é, é o que uhum. vai determinar em qual quadro da sociedade você tá sendo, tipo, encaixado.
2: Perfeito. E esse lugar de olhar, né, é super difícil pra essa questão de saída do armário. Eu já faz bastante tempo que eu sou uma pessoa assumidamente, assim, publicamente, nas minhas redes sociais. acho que eu tinha 16, 17, porque foi quando eu comecei a trabalhar. E no meu primeiro emprego foi a primeira vez que socialmente eu ia começar a falar sobre isso. Mas minha família já sabia que eu era gay, por exemplo, já sabia que eu namorava. E no serviço eu lembro dessa pressão, porque foi a primeira vez que eu me deparei com isso. De tipo, nossa, vou ter que mentir sobre a minha sexualidade por medo do julgamento... Sim. Primeiro porque quando vira um assunto para as pessoas querendo saber sua sexualidade, você já fica na defensiva. Você não sabe se as pessoas estão fazendo isso porque elas querem saber por um motivo bom, por um motivo ruim. Sim. E já entra num contexto diferente aí por essa questão das pessoas não terem que se preocupar com a vida dos outros, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, tipo, eu senti essa pressão e eu menti logo que eu comecei a trabalhar, quando começaram a me perguntar sobre namorada e etc. E aí durou pouco tempo, assim, eu comecei a fazer amizade com as pessoas de lá, e eu já tinha um relacionamento com o Léo quase um ano, aí eu abri, assim, pra todo mundo, aí eu comecei a postar nas minhas redes sociais, Sim. eu nunca, a partir dali, eu não escondi mais que eu era LGBT.
1: O que a gente comenta bastante entre nós é que a pessoa heterossexual não tem esse holofote em cima da sexualidade da, da, das dela. Relações. Exato. Então existe toda essa saída do armário que é um processo super traumático, Sim. super doloroso. Recentemente eu vi o um vídeo, achei super bonito, inclusive chorei e o menino, a mãe dele fez o um aniversário pra ele com ah, temática LGBTs e falou, eu sempre sou. E... <risos> Muito bom. Bem bonito. Mas também penso que é triste que exista toda essa...
2: Acho que no, no caso dela, parte desse lugar de querer trazer esse conforto pro filho, né? Ah não, foi lindo. E justamente, nós temos que fazer isso porque vira uma questão pra gente. Se você parar pra pensar que numa sociedade existem pessoas que não precisam vivenciar isso, elas já estão à frente de muitos requisitos. Tipo, em vez de você se preocupar com a sua sexualidade, com quem você namora, você tá estudando, você tá fazendo uma coisa que você gosta. Tem gente que vive é, com problemas psicológicos por essa questão. Que passa totalmente despercebida,
0: né? Qualquer... Qualquer relação que a pessoa entra, ela passa despercebida ah, Ela é hétero, então ela não vai sofrer nada. Assim. É,
2: isso já deixa de ser uma preocupação pra essa pessoa. Enquanto Sim. algumas estão entrando num quadro de depressão, às vezes por isso, estão vivendo diversos paradigmas, enfrentando problemas com a família, simplesmente por um é, marcador social seu, Sim. que é ser LGBT. Isso já muda toda a vivência da pessoa, né? Então, a saída do armário pode se tornar uma questão pra muitas pessoas, né? Por diversos fatores.
0: É, principalmente quando você é mulher. Porque, tipo, cria na cabeça da sociedade todo um estereotipo da mulher. Então, a mulher aceita a mulher do cabelo grande, é a mina branca, uhum. padrão. Se você usou cabelo curto, moça já... Sapatão, é suja. E, tipo, a gente só quer ficar confortável. A gente só quer ter o mesmo conforto que os homens têm. É, eu sou sapatão, mas isso não vai definir que eu sou sapatão. Tipo, eu tenho cabelo curto porque eu quero andar confortável que nem os homens andam. Se é mulher, já cria todo um estereotipo. A mulher é, é, aceita isso. E também dentro disso, tem o estereotipo de sapatão aceita. A sapatão feminina, ela vai... É ser servite fetiche para macho hétero nojento e a sapatão que não transparece essa feminilidade que a sociedade tipo cobra, ela é a nojenta, é a suja, é o um macho. É, e é isso. Sempre os homens tentando enquadrar as mulheres em, em, na caixinha deles. Sempre. O que eles querem, né?
2: Esse é um dos marcadores sociais que faz essa divisão, né? Então aí nós temos mais um marcador dentro dessa divisão, né? De pessoas LGBT e pessoas heterossexuais. Aí qual é a vivência de é, mulheres, né? O que, quais são as expectativas da sociedade para as mulheres? É justamente por esse direito. Então, com um hétero. Não é uma questão ser é hétero ou gay, né? Porque ele é hétero, ele vive confortavelmente bem. E pra mim, como gay, tipo, não é uma questão ter o cabelo curto, não. Porque o homem é socialmente aceito facilmente com o cabelo curto, né? Aí as mulheres já é uma questão, né? Exatamente. São esses marcadores que definem toda a nossa vivência, né? Porque a gente entra
1: no. Tema super importante de ser debatido, que é o que projetam em cima de nós quando fazem o chá revelação, por exemplo. Nossa, sim. Você nem sabe o que seu filho é. Só ele pode dizer que ele é. Aí, se você coloca uma cor, ah, é menina. E se for um homem trans? E se for uma pessoa de gênero não binário? Então, é surreal, porque eles pautam toda a nossa vida baseada no nosso órgão genital. A gente gênero. pode dizer assim. A gente estava né?
0: comentando ontem sobre isso, né? Do da ciência, e a ciência é bem clara quando diz que a gente nasce, tipo, do mesmo jeito, nós somos as mesmas pessoas, aí a sociedade decidiu o que é homem e o que é mulher, aí Sim. vamos enquadrar o um homem nisso, vamos enquadrar
2: a mulher nisso. É, gênero é uma total questão construída, né, tipo, não é algo que nasce naturalmente, né, porque você performa gênero, o gênero não tá atrelado especificamente a uma pessoa por ter tal órgão genital, e por isso que toda essa heteronormatividade torna essa saída do armário muito difícil para algumas pessoas, porque você tem que corresponder a todos esses padrões, todas as expectativas, que nem o Laudice da questão do chá revelação, você já tá criando uma expectativa ali naquela criança, naquele corpo que nem nasceu, você não sabe quem vai ser na sociedade, do que, que vai gostar, o que, que vai gostar de fazer, aquele ser que já bem pro mundo com as pessoas esperando tantas coisas dele que como você quebra essas expectativas. Por isso que, infelizmente, a vida de algumas pessoas se torna um inferno, né?
0: Fora que além de brega, é bem sexista, né? Porque, tipo, nasce um homem, aí todo mundo comemora. Mulher, ah, eles ficam mó tristes e tal. Ficam e...
2: tristes. Gente, quem não fez essa pesquisa, pesquisa. Pesquisa. Vídeo de chá revelação de menina. Quando vocês verem a é reação real. do homem de, assim, ah, tô feliz porque teve filho, mas quando é, é vídeo de chá revelação que o é neném é homem, é festa. Sim.
0: E, amor, a gente tá triste de vocês nascerem. Vocês Exatamente.
2: Homens. A gente
1: que e a gente que chora.
2: Exatamente, de nascer mais um possível aí, né? E Macho pra sociedade.
1: E a gente aproveita esse gancho pra falar um pouco sobre nossa infância. Como foi ser uma gayzinha, ser uma sapatoninha? <risos> bem pequenininha, <risos> sobre esses olhos patriarcais da sociedade? Primeiro, eu fiquei
0: criada aí na igreja, tipo, acho que eu já falei isso pra algumas pessoas, pra quem ouviu os outros episódios e a gente falou sobre isso. Então, já criava todo um todo um sistema, porque tipo, dentro da sociedade, o homem, ele é o homem o centro de tudo e a mulher ela é um objeto reprodutor então tipo quando você está na igreja você precisa estar dentro de vários padrões e aí eu cresci, tipo, brincando fazendo o que eu queria, sendo livre eu ouvia comentários do tipo, ai, Maria Macho, ai, nunca vai tipo, achar uma pessoa, porque eu não me identificava tipo, no meio hétero, então eu não tinha relacionamentos, eu fui começar a ter relacionamentos depois de 17, 18 anos foi quando eu comecei a me entender, quando eu comecei a ficar com meninas, aí eu falei, mano, é isso mas antes disso, tipo, eu tentava fugir inclusive, tem um lance da igreja que tipo, ah, escolhi esperar, e aí eu tinha os <risos> namoradinhos assim e tal, aí eu falava, ai gente, eu escolhi esperar Pra, pra não me relacionar.
2: Primeira <risos> vez que, a, que, que ser lésbica te salvou na sua Sim. vida. Fez com que você não se relacionasse com homem. E eu, gente, eu
0: tô escolhendo esperar. Eu não posso me envolver com ninguém. Tô esperando o um homem
2: certo. Amei, amei. reconta hey, conta um pouco pra gente como foi sua infância. Uma infância é muito difícil, né? repleta aí de preconceitos, repleta de expectativas. De violência. De violência. repleta de coisas que queriam que eu fizesse e que eu não queria fazer e que eu me sentia incapaz por não, não atingir essas expectativas das pessoas, né? Pai, Mãe, escola, sociedade. Tudo né? isso que você já sabe. Onde você brisa tudo que você já que sabe. Quem LGBT sabe, amor. Não, se você tá ouvindo, LGBT, eu se você tá LGBT ouvindo. É essa é a hora que você chora. Pra você é tipo, ah, tá, conta outra. É essa é a hora que você chora, porque é que nem quando você tá ouvindo uma música triste daquela diva pop, você fala assim, a pessoa, ela me entende. Ela tá falando sobre o que eu sinto. Sim, gente. É o mesmo sofrimento dos LGBTs. Não é brincadeira, eu falei sobre as expectativas, mas eu nunca tive um lar violento LGBT. Uma ah, é pessoa LGBT, isso. isso é muito importante. Nunca tive Sim. isso na minha casa. É, nunca apanhei por ser LGBT, né? O Leozinho tem uma experiência um pouco diferente. É, então, existia uma expectativa sobre mim, mas eu também não ah, era um corpo uhum. violentado no meu lar, né? Então, a, as pessoas não me é, incentivavam muito a fazer as coisas pras quais eu gostava mesmo, as quais eu tinha aptidão. É justamente porque eu não correspondia a algumas outras atividades que eles gostariam que o um menino comum, né? um menino normal, entre muitas aspas, fizesse, né? E falando sobre infância também já rapidamente, escola, né? Escola é um inferno para LGBT. É, tem uma foto do, de um menino que, que é um menino atravessando... É um corredor de meninos na escola, assim, no Google. Aí tava, quem é LGBT sabe o medo que isso causa que é aquela hora que os outros meninos que se entendem como machões da escola querem provar sua masculinidade e fazem bullying com você a escola é uma coisa triste não tem como passar por infância LGBT sem falar do período escolar, né?
1: Eu tive uma infância cercada de situações de violência, assim, de abusos. Hoje é algo que não me traz nenhum peso quando eu penso, mas foram situações, assim, bem cruéis. E um retrato muito claro de como a sociedade trata o LGBT, né, em diversos espaços, em diversas posições. E eu já apanhei, por exemplo, por estar sentado na rua de uma maneira que meu padrasto achou muito feminina
2: o Márcio, claro.
1: Então, é, é complicado pensar que a gente passa por tanto, são tantas dores, são tantos percalços, é tanto ódio que a gente recebe. É triste a gente tentar debater o assunto e a galera falar que é mimimi, sabe? Que a gente é chato demais. Sim. E eu ainda tive uma vida extremamente privilegiada porque eu sou um homem cisgênero uhum. e eu fico imaginando como pessoas transgêneras, por exemplo, lidam. Sim.
0: Na verdade, não lidam, né? Que elas não sobrevivem. Hoje, então, o... o... a... A... a estatística de uma mina trans é 35
2: anos. tipo... E eles não entendem, né? Eles... Quando o Léo fala sobre isso, do mimi, é muito importante, porque as pessoas que não têm esses... esses marcadores sociais, elas não passam por essas situações, Mas né? Então, né? você para de estudar por quê? Porque o um ambiente da escola é um inferno. Você um. é... sai de casa e vai viver na rua. Por quê? Porque dentro de casa, tipo, vira um ambiente tóxico, que você muitas vezes é agredido, um ambiente insuportável. Então, as pessoas não entendem o que é você não ter esse acolhimento, né? Porque existem muitos marcadores sociais, exatamente, do, das pessoas que fazem com que elas sofram, sofram inúmeros, é, inúmeras retaliações, mas LGBT é a pessoa que é expulsa de casa, né? É, enfim, você não é expulso de casa por muitos outros motivos, por muitas outras características, mas ser LGBT é algo que faz com que, provavelmente, a sua família não te queira, simplesmente fale que você não, não merece estar no mesmo lar que eles, né? Louco pensar que Nossa. a condição de ser uma pessoa LGBT não, não envolve ninguém. Não desrespeita ninguém além de você
1: mesmo. Porque só é sobre quem nós, a gente não vai se relacionar. Exato. Então é tão bizarro que exista toda essa fixação.
2: Fixação, mano. Isso é contra pessoas LGBTs, né? E é realmente algo que não impacta a vida de ninguém, né? Sim. Mas existe toda essa questão, né? De porquê, né? Quem demoniza as pessoas LGBTs, toda essa questão religiosa. Toda com certeza. Né? É, e... todas
0: essas monoculturas, né? Tipo, esses enquadres. Homem e mulher é aceito. Sim. Tipo, o casamento é isso e isso. O menino, usa menino azul. Usa azul. <risos> <risos>
2: <risos> que
0: é a coisa mais brega. Porque <risos> além de tudo, a galera é brega, mano. Além, além de ser é nojenta, é brega.
2: <risos> além <risos> de reforçar uma parte do estereótipo polícia <risos> ainda é brega, mano.
1: É, é pesado, né? É. E tudo que a pessoa LGBT que é mais,
0: que é... É viver, é, viver.
2: é amar, é, é viver, né, de a gente... boa na dela, bridge, né, então... Sim. <risos> Só e... isso, Mike Mas... Pablo Exato, e vem outra coisa super importante, que é, né, você, vamos supor, tá, então nós fizemos é, uma passagem aqui, citamos algumas coisas importantes na vida de uma pessoa LGBT, né, então sua infância, quando você sai do armário, como você se identificou a violência no mundo, e você chegar na comunidade, né, LGBT, aí ah, cheguei, achei meu lugar, cheguei no bar, um mas e aí, que é exatamente, <risos> meu amor, quando você chega na comunidade, <risos> como é que é, existe preconceito dentro da comunidade LGBT, é esse mundo mil maravilhas, é, é onde lindo. vivem, o que comem?
0: Acho que primeiro é assim, se você é uma um... pessoa que é LGBT e se enquadra no estereotipo de uma pessoa LGBT, que tipo, hoje é aceito, que é... Se você é gay, um homem branco, uhum. é, um, com dinheiro, aí você aceita. Aí, tipo, beleza, homem, né? Homem. Aí irmão. se você é mulher também, você precisa ser branca. Exato. Você aceita. Quando se for LGBT preto, amor, ó, você tá na roça. Então, é, aí primeiro criam todo essa, é, é, esse estereotipo. E aí a gente tem pessoas da comunidade que ganham sua visibilidade porque, por estar dentro desse padrão. E aí, no tipo, lance de casamento, fala, ah, não vou beijar meu esposo por respeito às pessoas que estão aqui. E tipo, a gente cria todo, fala,
2: todo mundo falando, quem? Qual você? Tudo uma força. falta mundo. de respeito? Exato. O que está acontecendo? A gente está ferindo a moral dessas pessoas, por quê? É, ele está aceitando esse lugar como se nós estivéssemos fazendo uma coisa que é um crime, sendo que não é, né? Então é, é difícil, realmente, quando você tem é, voz em um palco, você falar um lixo desses, né? Eu passei minha vida toda vendo casais, atores sexuais se beijando. E isso não foi uma violência moral. Perfeita, pra ninguém, né? É, e essa questão justamente de, de dentro da comunidade de não aceitarem, por exemplo, pessoas afeminadas, né? Todos esses estereótipos, toda da essa segregação que existe... Sim, da da da, da, das gay de
0: wiki. Das gay de wiki, que é sempre
2: o quê? Volta onde? Macho branco, gente, você vai, você desenrola, desenrola a trama. Quando você volta pro centro da discussão, o Os problema é o macho muito. branco, sim. é...
0: E qual LGBT tá feliz? As LGBT da Paulista, que mora na Paulista, que anda na Paulista, Exatamente. de não assim. Pra quem não vai na Paulista, não frequenta a Paulista, amor, vai na Paulista no final de semana que você vai mais ver LGBT. As LGBT tudo branca, sorridente, feliz, felizona. Enquanto as pretas preta lá da, da Ricanduva tá lá sofrendo e todo dia a repressão, tá, tá, sendo, tá apanhando, tá sendo hum. morta
2: isso já vai trazer uma vivência totalmente diferente sobre o que é ser LGBT numa cidade que nem São Paulo, né? Que parece que existe um país dentro de São Paulo com abismo é. de desigualdade com a, a separação social dentro de São Paulo, né?
1: E é incrível que mesmo morando nesse país tão violento pra nossa comunidade, a gente tem uma parada do tamanho da que nós temos. É a maior. É maior do mundo. Né?
2: É a maior do mundo, é? Né? A maior do mundo.
1: Sim. Sim. É
0: Inclusive na parada LGBT foi quando eu ah. vejei a primeira menina. Ah, ah que <risos> marco. Tá ah. Foi na parada, eu fui com uma, uns amigos trabalho na época, que é a Cris e o Marco meus amigos, que são até hoje, tipo, e eles eram LGBTs, e a gente se encontrou no trabalho e, tipo, foi um Marco, tipo, ah, legal, legal. Pessoas, Deus, com gay, gay, eu edipico, pessoas como eu né? sim, é? existem pessoas como eu e foi na primeira parada que eu beijei uma menina e, tipo, falei, ai, eu até me encontrei obrigado. que engraçado, que legal
2: <risos> quando eu fui na parada mais novo, eu não fiquei com ninguém não fiquei com pessoas, mas eu já sabia que eu era LGBT tipo, mas eu não fiquei com ninguém acho que muitas vezes eu era uma gay bem rejeitada também, né, já falamos sobre isso ah, em sim. outros episódios mas, nossa, ir pra parada era, tipo, meu Deus, um olha o tanto né? de bicha. Era, tipo, existem mais tá pessoas, legal. meu Deus. Muita coisa
1: colorida. Pessoas iguais <risos> a
2: mim. Sim. E eu é louco então. como
1: isso carrega, tipo, uma carga emocional. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei no ensino médio e tinham duas gays, tipo, conhecidas pelo ensino médio inteiro, assim, e abertamente gays. Que legal. Então, aquilo pra mim foi, tipo, mano, que corajosa, sabe? Que incrível. Porque é exatamente isso, chegar na parada e falar, mano... Sim. Existem outras pessoas como eu. A gente passa a vida inteira, sem tipo... Sem referência,
0: né? Sem, sem saber... Achando como... que a
1: gente tá sozinho, é. tipo... Sim. Que a gente estar tá sozinho, tá, tá errado. É um comportamento tão natural, em tantas espécies.
0: Então, sim, em 2022, por mais do caos que a gente tá vivendo, se você tem uma pavo na vida, amor,
2: comemora. <risos> sim
0: Levanta a mão pro alto.
2: Essa representatividade, e é super importante, porque como essa consciência de si, né, é, está vindo cada vez mais é, nas pessoas mais jovens... Elas estão tendo outra vivência é, escolar, né? Porque hoje ele é muito mais fácil desde novo. E como o ambiente escolar, ele é, tipo, me, ocupa metade da sua vida, dos seus dias, por um longo tempo da sua vida, né? Você fica metade do tempo na escola, metade do tempo em casa, né? Do, do seu dia. Então, se você consegue transformar o ambiente escolar num ambiente em que as pessoas sabem sobre a sua sexualidade, sabem que você é LGBT, é, enfim, e te aceitam e você constrói esse ambiente seguro, mano, você pode se desenvolver de muitas outras formas. Você, durante, é, durante sua vida acadêmica... É, ensino médio, você não, não era LGBT assumido? Não. Pra sala tipo toda, né? Não. Eu fui, pra mim isso aconteceu no ensino médio só, e não no primeiro ano, final do primeiro ano, mas segundo e terceiro ano já livremente. Caramba. Mas imaginei o Léo já não teve essa vivência. Que importante eu também não. Exato, e isso já me transformou, porque nós encontramos um grupo claro que eu estava numa escola no centro, então é uma escola que... É, perto das outras escolas que eu já tinha passado, era entre muitas aspas, tipo, muito mais civilizada das pessoas, ela sofreu muito menos violências, agressões, então é mais fácil você ser LGBT numa escola dessa, né? Que talvez você, você fale e não necessariamente você vai apanhar por causa disso. Sim. Agora eu sabia o medo que eu, que eu vivia quando eu estudava no, na escola do Duque de Caxias, quando eu estudava é, lá no Itaim Paulista, tipo, o medo de apanhar. Sim. basicamente, por ser LGBT, e lá como encontrei várias pessoas, muitos meninos que também eram brancos, LGBTs já assumidos, porque tem essa segurança, eu encontrei um grupo seguro e eu pude me assumir, né? O que muitas pessoas não têm, o que não é a maioria das escolas, né?
1: E é engraçado o impacto cultural que um evento como a Parada Gay traz, Parada Gay não, Parada que ia mais, mais traz, a importância de um evento como esse, porque é ecoar pela pelo país inteiro, mundialmente, que a gente existe, a gente está aqui, a gente paga nossos impostos, a gente merece, sabe? Nós nós temos direito de viver, nós temos direitos civis como quaisquer outros. E isso me lembra muito a Revolta de Stonewall, isso. que aconteceu em 69, foi o marco da, da comunidade. Aquele pode ter sido o primeiro evento, mais midiático, né? Que conseguiu alcançar mais mídia. Mas... Todo dia é dia de luta. E eu vejo muita LGBT que desmerece a parada. E Sim. não entende a carga, a importância disso. São pessoas lutando uhum. por seus direitos. E você não consegue ver a beleza nisso... Você morreu por dentro.
2: É um dia que você ocupa as ruas, que você justamente fala assim, eu existo. Você usa seu corpo como um instrumento político. Você tá ali ocupando aquele espaço e você tá falando que você vai viver o seu amor ali, que você tem esse direito como qualquer pessoa, sem ser violentado, sem se sentir constrangido. Então, é uma festa, é uma celebração. Agora, é, imagina os traumas que uma comunidade que precisa celebrar a beleza de ser, tipo, quem é. O, o, como essa é uma carga pesada pra muitas pessoas. Tipo, estar na parada sempre, é, sempre foi um marco pra mim. É, em alguns momentos da minha vida, por uma compreensão de quem eu sou, de que que significa ser LGBT, no país que mais mata LGBTs no mundo, é, fez com que a minha, minha é, percepção da parada fosse mudando, né? Então, no começo era mais só esse sentimento de pertencimento, de nossa... Quanto a gente LGBT, tipo, não sou o único, isso foi se fortalecendo e hoje é virá justamente um orgulho, né? A última parada que eu tive o prazer de ir. Foi incrível, foi um marco com meu marido, é, nós estávamos próximos de nos casarmos e já com muitos anos de relacionamento. Então eu entendi aquilo como estou utilizando meu meu corpo para ocupar esse espaço, eu posso, eu tenho direito e eu vou.
0: Então se você é uma pessoa hétero, está ouvindo esse episódio... Pense em todas as violências que nós relatamos em 20 minutos de conversa, que é coisas que vocês nunca vão passar, né? vocês nunca vão entender o que é uma organização mundial considerar, considerar a gente doente. Tipo, Sim. usar a ciência para é. tratar a gente. Tipo,
1: a gente não é doente, sabe? Eu sempre comento isso muito com amigos. É, a pessoa heterossexual, ela sabe muito facilmente que ela é heterossexual. E esse é um despertar que acontece naturalmente. E quando a gente traz esse apontamento para eles eles não conseguem se colocar no nosso lugar de entender que pra gente é natural.
2: O que torna ofensivo, por exemplo, as ideias que as pessoas tentam propagar, por exemplo, sobre dia do orgulho hétero, é que justamente... Quando uma pessoa tem esse tipo de mentalidade, apoia esse tipo de ideia, é porque ela não tem ideia do sofrimento que é ocupar um corpo LGBT, no país que mais mata LGBTs do mundo. Então, essas coisas básicas, como, por exemplo, você ter direito a se casar, que nós conquistamos muito, muito, muito recentemente, mas isso, basicamente, significa que você está trabalhando num lugar, e o seu marido pode ter o mesmo convênio que você, ele pode usufruir de seus benefícios, significa que você consegue é, responder uma coisa pelo seu marido, que você tem direitos legais, né, como cidadão, é, unificados com aquela pessoa, assim como casais heterossexuais, e para eles se casar é uma coisa super banal, super fácil, que eles faziam de olho fechado até então, né, e para nós era, era um direito negado, um direito social negado, né, retificação de nomes, então, se utilizarem com você, tratarem você pelo nome que, do gênero que, do, com qual você se identifica... É, isso são coisas básicas com as quais pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras não precisam se preocupar passa. no dia a dia. É, e nós precisamos nos preocupar o tempo todo. Então acho que a palavra é empatia mesmo, né? Sim.
0: Além de viver tudo que a gente vive, além de residir no país que mais mata LGBTs.
2: Perfeito.
1: É pesado. É muito pesado. E essas conquistas são muito recentes, como dissemos. E uma palavra para mim que define a comunidade é luta, porque a gente ainda passa por situações absurdas, sabe? A gente passa por situações de barbárie. E alguns tipos de acontecimentos não chegam às grandes mídias, né? Então a gente conquistou bastante coisa, mas a gente não tá nem na metade do caminho.
0: Ainda só temos 70 países que é crime ser LGBT simples.
2: É uma luta global, né? E tá longe de acabar. Mas estamos lutando todos os dias. <risos> Bora, gente... pro trailer, né? Bora me <risos> <Tem. risos>
1: Bom. É muita coisa pra falar, é um tema muito grande É um tema que diz muito sobre nós três Sim. Nossas conversas são basicamente Sempre pautadas
0: né? Provavelmente
1: nós teremos aqui uns 18 episódios Exato. Sobre vivência LGBT gente. A gente pode
2: colocar aí, LGBTQIA é mais parte 1 Parte 1, você... 320 Exato, se você quiser saber mais Assista os próximos 10 episódios <risos> É, é sobre isso, isso define muitas oportunidades, isso define muitas situações pelas quais nós passamos e justamente essa palavra que o Léo trouxe, que é uma palavra muito sábia, que é luta, porque é uma luta constante, é, pois como diria a nossa pensadora contemporânea maravilhosa Lina, é, nós somos a falha né, da sociedade, nós somos já tudo que a sociedade esperava que a gente não fosse e quando você não corresponde a uma das expectativas da sociedade, você é algo descartável, né? e nós fomos descartados, mas nós não somos descartáveis.
0: Sim, como diz Carol, estamos acostumados a andar na mira. É, e nos acolheremos, como sim. diz Leozinho. Continua. <risos> Pensador
2: contemporâneo. Ai, gente, nem acredito. acabou nosso terceiro episódio. Opa. Que saudade que eu tava de conversar sim, com sim. vocês.
0: Sim. Estamos muito, muito feliz. felizes, muito felizes em poder, tipo, como eu falei, no, acho que no começo, em sobreviver, primeiramente, no país que mais mata sobreviver no país mais homofóbico, mais racista, mais nojento. Em um dos, né? Em um dos países mais nojentos. E a gente tá aqui, lutando, vivas, na medida do possível. Vivas
2: <risos> e gravando. Sempre que tivermos um tempo então, nós vamos continuar aqui compartilhando nossos papos e é, um pouquinho da nossa vivência com vocês, pessoal.
1: É isso. Eu para de chamar aquele seu amiguinho hétero de viado. Ai,
2: sim, ah, sim. O, o dica do dia. Nós não demos a dica do dia. Pode <risos> ser é essa. Héteros, não chamem seus amigos, seus outros amigos héteros de viado, por favor. É sim. pejorativo, vocês utilizaram isso por muito tempo para ofender a comunidade LGBT, então não é justo que agora vocês tentem se apropriar disso. Sim. Mas nós
1: somos uns um seres lindos, sabe? Cheirosos, não? Desculpa. Por favor, <risos> exato. Você vai chamar seu amigo de viado. Somos alegres, recatados. <risos> eu não aceito,
2: não, não, não aceito. também.
0: E se você é homem-gay, por favor, para de ser chaveirinho de hétero. Sim!
1: Simbank. O problema da comunidade, a gente pode virar um episódio depois só sobre isso, a letra G. Sim. É possível, Sim. Né? Nossa G, é pesado, Pá. <risos> E aí, militei?